0: 一开头就讲错话
1: ，<笑>而才三个字，<笑><笑>对
0: 啊，怎么那么烂？嗨，<咳> Hi, 欢迎光临真实世界，我是佳瑜。值得纪念的第一集，我请到了我远在荷兰的朋友啊，也就是之前在录只要有人听就好的时候，算是最受欢迎的来宾红丹来跟我录这个《r o u 的第一集，让我们欢迎红丹。
1: 耶， yeah, 大家好，我是洪丹
0: 。嗨<好>，好、嗯、但我想问你一个问题，就是，
1: 嗯
0: 呃、你觉得我是你的好朋友吗
1: ？这么,这么直接的问题啊，你有对，嗯，<笑>我觉得你算是我的好朋友，因为你看你录第一集，你就找我来录音，这个岂不是一个好朋友的象征吗？<笑>
0: 真的吗？你对好朋友的标准好低哦
1: 。<笑>没有，是因为我一直担心我是你那个那个录 podcast 的票房毒药。但但这是奇来有志的，因为你在我上那个只要有人听的那个最后一集，你、呃、你在那一集里面发布了你们要把只要有人听关掉<笑>的事情。<笑>没
2: 有这个，这样反而是
0: 说明我很信任你啊。<笑>我很信任你来作为节目，呃，来作为来宾的这一集，以及很相信在听节目的时候，你的这一集可以让我们的听众就是瞬间有那种你知道情绪一直堆叠，然后瞬间急转直下。我们相信你是可以为我们创造出这个戏剧性的转折的那一位啊
1: 。原来是这样，就是但是、啊啊、我觉得这状况是你相信我，但我没有相信你到那个程度。<笑>我一直觉得，嗯啊，你怎么会？<笑>每次去那边，然后呃，我一直心里有一个担心，就说、是、啊，怎么办？我要是讲的不好啊，然后这个败坏了你们节目的品质。然后没想到你在我最担心的时候给我提出这个震撼弹
0: 。对我们这个也是减轻你的担心，嗯、就是。到那个时候，就是所有听众的注意都会被哦节目要收摊的这件事吸引过去，<笑>就已经不太记得你讲什么，也不太在意了。
1: <笑>原来如此，就是呃，虽然这集讲的很烂，不过还有更重要的事情吧
0: 。就应该就不会再讲这件事情，就只会专注在说<笑>哦，节目要收了这件事这样子。
1: 哦<笑>、啊，你说啊，这个这个红丹到底在讲什么？啊，等等，这节目要收了，就被转移注意力，对对对对对，算是这样子，啊、也是
0: 帮你有留一个后路走这样子。是,是,是,是,是，那呃，
2: 嗯
0: 、也稍微跟就也许没有 follow 到我跟红丹是怎么认识的。呃，不管是旧的听众还是新的听众，那我跟红丹认识其实算蛮蛮有趣的，我觉得蛮有趣的啦。嗯、就是其实我们是同一个、嗯、呃大学，但是在校的时候我们是完全不认识，然后。他应该到我，是不是到三届左右
2: ？嗯
1: ，B 九4直接报出来
0: 。呃，两届，嗯、那就是两届
2: 。嗯，对
0: ，那我们其实是有在同一个学校里面，但是因为是不同的学系，所以基本上是不认识。那反而是在我大学毕业之后，嗯、大概二十，应该是二十五，二岁，好像二十五岁的时候，然后无意间呢，
1: 吓死我！我说大学毕业后二十年的时候，还没,<笑>还没有，还没
0: 有，还没有二十年。嗯、对，就在我二十五岁的时候，在华脸书呢，那个时候脸书就是呃，是一个你平常会在那边发布贴文，跟你的亲朋好友。沟通联络的平台、哦、跟现在是有点不一样的。嗯、那总之，我就是在 Facebook 上面看到我的小学同学，嗯、他说他想要演一出舞台剧，就自发的来做一场舞台剧，嗯、就自己从呃找场地啦、编剧啊、招演员等等的、啊。我那时候就是年轻气盛，就反正就觉得、嗯、哦，闲着也是闲着，所以我就在他的贴文下面写加一。好，所以我就加入了这个舞台剧的团队。嗯、那说到这里呢，大家可能以为哦，我就是呃。可能跟红丹一起演的这个舞台剧，那完全没有这回事，嗯、完全就只是因为那个时候舞台剧要找场地排练，<对>然后这个耍逃哎，就是当初这个发贴文的人呢，他刚好是红丹的学弟。那红丹呢，刚好出生于呃，讲讲好像很奇怪，就是他是教会的小杨，那就是教会的朋友们总是特别愿意照顾我们这些<笑>呃在外流离失所的人，所以教呃教会就提供了场地。那红丹就是基本上是作为我们跟教会中间的这个中间引入引路人啦，我觉得可以这样讲
1: 。对啦，桥梁啦
2: ，这样。
0: 对对对，嗯、然后就因为常常呃排戏的关系，就蛮常会遇到红丹。红、嗯、丹本身没有参与到这个舞台剧的。呃，制作里面，但是就是因为每次去都是跟教会借场地，那、嗯、呃，丹丹基本上都在，然后也会一直带东西来给我们吃，然后也会鼓励我们去吃教会的东西
2: 。嗯、其
1: 实这一这有点误会，<笑>佳宇你可能也是误会到现在。其实当时第一次去，我是带着蛋糕要去给我的学弟吃，然后我在跟他们打招呼的时候， oh. 一转头回来，嗯，就看到叶佳宇在吃我的蛋糕。<笑>
0: 真的假的？<笑>没有，没有，我我觉得我绝对不会主动去吃，一定是别人跟我说那个可以吃。<笑>真的吗？你现在想想，是不是那个刷 r a d 说他一定是会说那个可以吃，我才吃
1: 。也许是，也许是刷 r a 相信我这个，就是不会在意。對,啊、对，但是我一回头那个震撼的感觉，<笑><笑>我就问。这个爪，他会说，嗯，为什么他在吃我我的蛋糕？
0: <笑><笑>该不会他推到我身上吧？哎，我我我必须要再三强调，就是如果你请我吃，我真的会把你吃破产。但你没有请我吃，我是不会吃的。我要再三为我的人格做出一个稀薄的保证。嗯
1: 、对，所以刚刚佳瑜在问说，哎，你觉得我们是好朋友吗？我其实也是想到这个，我们初次见面的时候，我觉得我们的关系怎么有点像这个酒肉朋友、啊
0: <笑><笑>好像好、哦、像没有酒的部分啦、啊，而、嗯、是肉、嗯、肉糕朋友，有一些肉跟一些蛋糕
2: 。
0: 对、嗯、<笑>对，那、嗯、那个时候，呃，那时候算到现在，其实我们也认识七八年了，就跟洪大爷认识七八年了。嗯、好，那我们其实蛮好奇的，在什么时候开始，你觉得哦，佳宇好像是你的好朋友。嗯，我实在是很难想出一个确切的时间点嘛。但如果硬要你去回头看一下的话，嗯、你觉得你找得出几个关键的时间点或者是事件吗？嗯
1: ，我觉得比较比较让我意识到，哎，佳宇是一个可以说话的好朋友的时候是呃，我常在脸书上讯息敲你，然后一开始会讲一些感话，嗯，但嗯但后来有一些呃生活的难题啊，我就会询问佳宇的意见。嘉宇有时候也会跟我说一些他生活的难题，开始互相有，好像也不太不太算是鼓励，但是就是会开始分享自己的经验，然后来回应对方的遇到的一些经验跟难题。从那个时候开始，觉得哦，嘉宇是一个可以讲话的朋友。嗯
2: 嗯，嗯
0: 我一时之间也想不太起来，就是我们第一次开始聊比较深的话题是什么时候？但确实可能是在网络上开始的。因为老实说，我们在线下的互动，嗯、<笑>就是真实的互动，就真的没有那么频繁嘛。嗯、就是除了当时排戏、嗯、啊，排戏剧结束了之后，也不是有很多机会可以一起玩，嗯、因为我们严格来说那个时候没有什么共同朋友。嗯、然后四月也吃完就走了，<笑>才没有。但我要讲的是，我觉得除了刚刚讲，就是我们是偶尔会。彼此在生活中就遇到一些算是创伤事件的时候，会去找彼此讨拍的那种那种存在。以外呢，其实有一件事情，嗯、你听起来也是觉得很靠北，可是我现在回过头来想，包含像那个时候，我觉得这个其实是一个很很大的信任感，我才有办法去做这样的请求。就是我不知道你记不记得，我有一次信用卡费缴不出来的时候，我请你帮我去缴。我就给了你我信用卡要缴款的账号，然后我就就跟就跟你说，哎、欸，你把钱汇过去，然后我就请你帮我缴了大概六万块的卡费，而且也是很年轻的时候，你,你是不是忘记了
1: 我？我忘记这件事情了
0: 。你是不是太常帮别人交卡费，就是、所以你忘了？<笑>
1: 有可能，有可能，就是我常常借钱给别人，对
0: ，所以六万块不算什么，就对
1: 了，也算什么？<笑>
0: <笑>对，因为我我那个时候真的我不知道可以找谁。我我觉得这件事情反而很很微妙，就是、呃、感觉也不太能跟家人讲。然后我忘记我那个时候有没有男朋友，嗯、但是就是觉得反而很不想要让男女朋友之间有这个金钱的纠葛，因为总觉得好像有很多不好的故事，就是包含你身上也有一些不好的故事。
1: 酒肉朋友之间就可以有这种金钱的纠葛
0: ？对对，没有关系，没有关系。就我不知道我那个时候就是想不到我可以跟谁借钱，就是有一些可能我真的。很熟，但是他没有那么多钱可以借我。那这这种人也不多了。那再来就是很多是我知道他有钱，但是可能我硬要开口他会借，但我内心过不去，而且我也怕我不知道他会怎么看我。大概大概可以理解，就是他可能会答应我，可是他心里可能之后会把我贴一个标签，或者是放在一个奇怪的篮子里这样。但我那时候就想一想。其实也不用想啦，就是基本上这个问题一出现，嗯、红丹就在那个人海中向我挥手，
2: <笑>就是哎，欸、<来>选
0: 我，选我，选我，选我，这借钱这。对，可能也是因为你常,常跟我讲你借人家钱的故事吧，<笑>就
1: 觉得这个真的是自掘坟墓哎，对
0: 对？然后我,我反正我那个时候就呃发个讯息跟红丹说，那个我咖啡要逾期了，然后就是很不。其实我有点忘记，我那个时候应该其实跟你借一点点钱就够了，但是我觉得好麻烦哦，所以我
2: 那
1: 卡费只有一万二，但是最近想买台电脑，所以不如借多一点
0: 。反正应该就是类似我可能差，我不知道我可能差一些钱，但我觉得我还要跟你借一些些钱，嗯、然后我再付给那个信用卡费有点麻烦之类的。嗯呃，我所以我就决定直接叫红丹去付六万块卡费，然后我就跟你讲，嗯、然后你也没有。你简直毫不犹豫，完全没有迟疑耶！你就不是吧？我有一些
1: ，我有一些认证吧，就是说你，你真的是加鱼吗之类的，有吧？对
0: 对对，可是表示我是的话，嗯、你就会帮我付嘛？
1: 然后我们，你你之前吃的蛋糕是什么口味的？我要先认证，确认一下。<笑>你是我真的忘
0: 了，不要用，不要问这个问题，<笑>我真的忘了。<笑>对反正大家都去付，然后后来我很快就还了啦，因为那个就真的只是一个嘎票嘎不过过来的概念，我就标了一个民间互助会的感觉。然虹、oh, 我再富哦！我我现在想起来，是他听起来很好笑，可是隐含的意涵是很多的。就我不需要担心，哎哎哎，欸欸欸、什么意涵、欸？你听我讲，就你就我,我们
1: 是酒肉朋友的意涵。我刚,刚说酒肉
2: 朋友，你一口回绝不是
0: ？哎<是>、欸，没有，因为我觉得你要能够呃，两个人之间要能够适度的露出自己的真面目呵呵，就是能够去很没有障碍的袒露自己。那个比较不是很完美，或甚至是比较脆弱的一面，嗯、比较缺钱的一面，嗯、我觉得是很难得的。<笑><笑>对，但这个贫穷简直像是一个不自知之症的一个现代啊，就是袒露我的贫穷，简直像是告诉你我身患重病一样，是很值得、嗯呃、很值得推，很值得有信任感才有办法做到的事情
1: 。原来如此
0: ，你怎么好像看起来没有很开心啊？嗯
1: <笑>谁看起来会很开心
0: <笑>？就得知<指>
1: 哦，原来佳玉跟我变朋友，是因为他知道我可以可以跟我借钱，怎么听起来都怪怪的吧？<笑><笑>而且这怎么听起来都像是 PUA 的起手式啊！今天第一集教教大家如何跟大家跟一个男生借到六万块。今天的听众也服了<笑>、哦，谁
0: 想听六万块？烂死了，卖不掉、啊。<笑>大家都
1: 想听吗？六、哦、万
0: 块可卖不掉，起码要六十万吧？谁想听六万块？
1: 哎啊！你跟一个朋友找到一个红单，你可以借六万；找到十个红单就可以借六十万了
0: 。还是我就给他们你的联络方式就好了，嗯、这门课也不用学了，<笑>你就私讯私讯这里就可以<哪>对啊，但是对啊。对啊、嗯。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。
1: 对啊。对啊。对啊。对啊。对
0: 早还了，我们刚刚不是说了，我很快就还了，<笑>我很快就还了
1: 。我现在又又展露出了那个，就是我借别人钱，有时候会根本忘记别人有没有还的。这那就表示
0: 其实你不需要这笔钱。嗯，对对，就表示你其实没有那么需要他。<笑>嗯、那也许这个六万块应该要留给更需要他的人，比如我。OK <笑>。
1: <笑>真的会很多人来跟我借钱，完蛋完蛋
0: ！<笑>因为我一直不遗余力的在帮你推荐、欸，<笑>就是帮你散播这件事情，<對>就是你可以跟红蛋借钱，红蛋基本上就是地下钱庄，嗯、我也不用还的。嗯就如果
1: 你在路边遇到一个那种乞丐啊，这样的，对对对然后与其给他钓鱼竿，不如给他红单的联络方式
0: 。对对对，与其给他鱼竿，嗯、不如帮他加红单的 line， <笑>简直太棒了。
2: <笑>好
0: ，好，<对>这个这是我其实我其中一个印象蛮深刻的地方。嗯、那另外一个是，嗯、应该是某一次跟前男友分手之后，呃，嗯、没有到不欢而散，但是应该就是找你抱怨了一些事情。诉说了一些委屈跟痛骂对方、嗯、这样的内容呢，在我们两个人对话之间呢，也是很常出现。呃，那段时间应该是只要有稍微熟悉一点点的人，我拉了他就是会讲这件事情，嗯、就是会抱怨。嗯、但当然，每一个人呃回应的方式差别很大。那有些可能大家会觉得，尤其是感情这种事情，好像不太好意思讲太绝对。就尤其是某一个同温层里面的秩序为。呃，一个阶级以上的、呃、知识分子，通常讲话不好、嗯，不太好意思讲太绝对。当然，有一些讲得太激烈的，他对方如果太激烈，你又会瞬间有一点清醒过来，就好像也不是很能够抒发你的心情，嗯、因为对方的情绪比你还激烈，嗯、反而把你的那个情绪压下去的感觉。嗯、那我那时候我记得我在跟你讲说，可能我跟呃对方的一些对话，或者是对方做的一些事情啊等等的，然后。嗯我不知道你还记不记得，真总之就是，我其实已经刻意是讲的比较客观，就是比较，因为那个时候可能已经尝试要站远一点来看整件事情
2: ，嗯、然后我就会
0: 尽量说啊，我当然也知道他没有错，或者是啊这样这样，然后你最后你就说，嗯、我觉得他这样对你其实真的很过分，就我觉得他就是这样的非常的不厚道，啊、类似这样子，你就讲了一句这样的词。嗯嗯哦，我那时候其实心里是蛮感动的。嗯、你在一个限度内去表达了你对于这件事情的看法跟，跟呃对于我的那一份疼惜，就因为你不是说“嗯、哇靠”，他这个人很鸡歪，就你是讲说，嗯、我觉得他这样，他不应该这样对你。
2: 嗯
0: ，你你懂那个之间的差异吗？嗯
1: ，我其实已经忘记那是什么事情了，因为有很多
0: 事情、嗯、庆祝难说
1: 。我很担心說，说呃，我当时就说，我觉得他这样对你真的很过分。不过就是跟男朋友借个六万吧。
0: 对
2: 啊，还六
1: 万，对、哦，六万
0: ，我我随便一个路人我都能借他六万，<笑>他不愿意借你六万。<笑>对，然我我 <Okay. S 1> 我那个时候觉得蛮感动的。
2: 嗯，虽然
0: 那嗯那个时候好像没有讲这件事情，就是我我那当下或者是那个对话结束，我应该没有讲说，嗯、但是谢谢你，我觉得我好像比较好。了，但是我、嗯、我觉得那个心情是一直到现在想起来都还是觉得蛮感动的。就是他、嗯、我们的对话，我觉得两个人之间能够建立那种深厚的关系，还是蛮关乎于在对话中有多少呃情绪的成分。嗯，因为我们讲的内容内容是一部分了、啊，那内容就单纯只是这件、嗯、一件事实，可是决定这个事实对于每一个人来说。的重要与否，其实是来自于我们对于那个事件的情绪强度，很快乐，或者是很生气，或者是很难过，嗯，这些能够牵动我们情绪上上下下的，那才是这些事情对我们来说是真的重要的事情。对，那我我觉得我们两个人的相处之间，其实就有蛮多这种很愿意去展现自己比较不为人知的。比较强烈的情绪的一部分，就包含很生气啊，或者是很难过，嗯、甚至是你现在回过头来看，会觉得其实蛮歇斯底里，也蛮难处理的时候。嗯
1: 哼
0: ，你会有这样的感觉吗？嗯
1: ，其实我刚听嘉宇这样讲，我有两点比较压抑，就是第一个是他，你你说你拉到人就说我以为这个是，呃，就是我对你说的这句话，我以为你也会在呃许多朋友身上听到他们同样的说法。然后，因为我自己，第二点就是我，嗯、呃，我可以理解那些你的，一呃，某些朋友他们比较想要采取一个比较客观的呃角度来回应你，但呃，我自己常常有这种问题啊，我自己觉得是一个问题，就别人在说的时候，我是就是陪着他一起把头洗下去，然后会、嗯、会跟他一起进到那个情境里面，所以我，我你现在你现在说的这个，哇、哦。我我当时说这句话，我可以想象，我虽然我已经忘记了什么事情，可是我可以想象，我跟你一起在那边洗头，一起在那边义愤填膺。对
2: 对<笑>对，<后>对你是蛮义愤
0: 填膺的，<对>嗯、但你没有讲很夸张的事情，嗯、就你没有讲得很过分，嗯、比如说<笑>我要买凶杀人了，嗯、或者是、嗯、渣男臭鸡鸡之类，<笑>就你也没有到那么夸张。嗯
1: ，你会有朋友在你身边，然后是想要买凶杀人那行的？
0: <笑>就可能会讲，就是对，可能会觉得要同仇敌忾一起骂，嗯、或者是可能骂的更凶。但是其实我仔细想想，我这样的朋友并不多
1: 。但为什么这样的一句话会就是击中你？嗯
0: ，我觉得你是真的从我的角度出发去为我着想的感觉，就不是站在一个嗯嗯嗯比如说客观来看，这个行为真的是令人发指。嗯
2: ,嗯
0: ，而是。从我的好朋友的角度，或者是乃至于是想象是处在我的处境下，那个心情会是怎么样子？所以我觉得你讲的就是、嗯、他这样对你真的很过分。对，我觉得那个有没有讲对你这件事情，嗯、可能感觉就会有差。对，但我你当然，我现在是很后设的在分析当下的情况。我可能勉勉强强可以讲个七七八八，但具体来说，到底原因是什么？可能那整个对话都都是原因之一，只是我现在没有办法如实还原这个对话。嗯
2: 、对，嗯
0: 嗯嗯。最近也跟红丹讲了一件，我觉得是鼓起勇气讲的事情，而且是一个破天荒的发言。就我一传讯息给他，就说、嗯、我觉得我讨厌某某某这样子，就我就传了一个这样的讯息。嗯然后也不管就是洪丹跟这个人啊、呃、有多熟，或者是根本知不知道，然后我到底发生什么事情，我就是不管，就是做了一个这样子的宣告，嗯、然后就噼里啪啦的讲了。嗯、我觉得讲这件事情对我来说，其实也蛮有一个门槛在，就是我觉得事情好像把它讲出来之后，它就会成为，好像才会真正成为事实。对，所以我觉得它对我来说是有点门槛。嗯、那当然我也会担心说。嗯，不知道我跟红丹讲了这些事情我喜欢一个人，我讨厌一个人，或者是某某，我真是看了个深。我再去讲说为什么我会有这样的想法，因为怎样怎样怎样。那我去揭露这一部分，揭露这些我强烈的情绪，或者是揭露这些我讨厌一个人啦，或者是因为某些事件受受伤的这些心境的时候，嗯、其实大家都还是会蛮担心，不知道对方会怎么看你。比如说，我如果只是讲。对对对对，呃，我讲说，呃，我看那个谁谁谁就不爽，然后因为他怎样讲讲话，一副自以为是。那这样会不会在听的时候，那个人觉得，呃，其实根本是你是在嫉妒人家吧，之类，或者是你太自我中心了吧？他根本讲那句话又不是在讲你，因为你真的不知道在听你说话的人会不会在、嗯、听完你说这番话，他表面上可能不动声色，或者他表面上可能呃是跟基本上是附和你。但你不知道它具体来说会产生什么样的效应在你们两个人的关系之间
1: 。对我当时听佳宇讲完，其实心里是心生佩服啊。嗯
2: ，
1: 因为中文系有一句老话，就是说啊，我们要这个面对自己的猥亵，面对的猥亵，猥亵对，你还不够多吗？哈哈哈你这个叫对，就是要我们要面对自己的猥亵，自己那些很脏，然后很很下流，不想让别人发现的东西，我们要面对它，然后我们要诚实的去看待它，至少自己知道。然后我就觉得，我连我要自己面对自己的猥亵都是一个困难。而佳宇不仅诚实的面对它，还展露给我知道。讲你讲的好变态！但你
0: 讲的好像是<笑>我是一个怎么样，就是在暗夜中突然就是漏鸟侠，我不只要面对我的猥亵，我还要把我的猥亵给红丹看
2: 。对，没错。但
0: 我觉得那个心情是有一点像的。嗯，我最近在看一本书，它叫《史丹佛人际动力学》。嗯、这本书其实就是在讲人跟人之间关系跟关系之间产生的那种彼此之间的引力或者是作用力。那它里面其实就提到说，嗯、呃，人跟人之间要建立深刻的关系，一定要能够把自己真诚的一面裸露出来，让对方知道，嗯嗯、要能够去聊那些深刻的东西。那、嗯、深刻的东西，可能就会碰触到你生而为人深层的那些议题。嗯，当你不晓得你自己即将揭露的事情究竟是会被他人接受、拒绝、赞美或是怜悯的时候，其实那个时候人的脆弱感是最强的。那这种脆弱感，其实它有一个很强的情感张力，嗯、这个张力会拉近人跟人之间的距离。嗯嗯
1: ，佳宇，我突然想到一个那个古文，我们是，我们是可以在节目上谈论古文的嘛
0: ？你可以谈论古文啊，<笑><好>对、呃，但是你是要讲多多长的一篇？你是要朗诵《将进酒》吗？
1: <笑>没有，我要讲佳宇说这个脆弱感的部分，嗯、我想到这个我。呃，我们在上《楚辞》的时候，屈原说他这个跟他的王啊，跟他的国君西如法西、杨之耳，他们互相为对方晒干头发，在河岸晒干头发，因为那是一个很亲密的行为，因为头发、啊、连接着这个整个头部，就是一个国王愿意把他的头部跟他把他的头发让你去晒干他，让你去梳他，但是愿意把自己脆弱的部分展落在你面前。屈原在写这一段，在讲他们两个人彼此之间的情意有多么深重。嗯
0: 嗯嗯，好棒哦！就是两个人要一起把头洗下去，然后又要再让别人帮忙洗头
1: 。是的，<笑>而且他们洗他们洗头的话，也会一起洗澡，也会一起展露彼此的猥亵、嗯
0: 呃。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我开始怀疑那个头已经不是那个头了。
2: <笑>
0: 我,我很好奇，所以之前像包含你每一次在跟我讲你身上发生的那些事情，或者是你的一些心情的时候，你也会觉得有脆弱感
1: ？嗯，应应该说我会会找你谈，是就是相信你可以接受这个这个猥亵，我的猥亵也许就是你在说的这个脆弱感的地方，因为猥亵带给我一种脆弱感。<笑>
0: 所以有一些朋友，你没有跟他，<對>就是你没有选择跟某一些人讲这件事情的原因，是你觉得那些朋友没有办法承接你的猥亵吗？嗯，
2: 太
1: 猥亵。即使是比如说有，太太猥亵，就是他们会不会因为这样子，就反而不喜欢我了，讨厌我了，觉得这样子很恶心
0: ？对，或者是趁机在你猥亵的时候拍裸照，然后散布出去？哎、欸，其实有一点像哎、
1: 欸。你说你看佳宇是这样子的一个人，对，会跟人家借六万。
0: 这还好了，<不><笑><笑>你看嘉宇是这样一个人，毫不在意的跟别人借六万<笑>，
1: 这还好，甚至不需要马赛克
0: 。对，然后呃，这本书就是他在讲呃人跟人之间怎么样去建立这个深刻的关系，然后他里面还给这个深刻的关系一个词，叫做超凡关系。超凡是那个超凡入圣的超凡，超越、嗯。呃，平凡这样子，嗯、超凡关系。嗯嗯、那里面当然除了讲到怎么样建立，以及他很重要提到的，其实是说，呃，如果在这关系里面，其实两个人越站越近，其实就也很像我们在讲那个洛希极限，星球跟星球之间它其实是有一个最小的距离，人跟人之间其实也是一样。也就是说，当我们尝试靠得越近的时候，其实就蛮容易产生一些冲突，或者是不可避免的，我们要去。揭露一些比较不舒服或者是比较隐私的一些想法，嗯
2: ，
0: 丹丹，你有没有一些朋友是他可能曾经很亲密，或者是觉得两个人也许有机会可以变成蛮好的朋友，或者是这种超凡关系，但尹丽艳最后阴差阳错的不再是朋友，或者是不再是那么好的朋友，你有过这样的对象吗？
1: 在我身上的话，可能会是很多众多的
0: 前女友、前女友、前女友，<笑>
1: 对，太棒了，也算是朋友吧，对，嗯，如果就排除掉前女友这些讨论的话，那应该啊，我我我也是有一些朋友，本来很亲密，然后朝夕相处、嗯、但后来就逐渐走远
0: 。这些逐渐走远的人，是很单纯，因为比如说换了环境，自然而然的渐行渐远吗
1: ？也有这种是换了环境之后。嗯我也体认到，哎，他这个人有点改变了。
2: 哦， oh. 即使
1: 换了环境，像佳宇，我们在线下并没有时常的见面，频繁、嗯、的见面，但是保持一定程度的联络跟情谊，这样子，甚至借钱，这都是、嗯、对啊，对啊，没问题。<对>我们
0: 现在也有国际转账资源，我开个 PayPal 给你。对
1: 。<笑>吃不到你的实体蛋糕，但是可以借到你的虚拟货币。
0: 对对
1: ，本质金句，或是可以接
0: 收你的 NFT
1: 。是的，没错。啊、但是、呃、这些朋友虽然环境环境当然是一部分，但是我自己心里其实也也是有默默下了决定、嗯，好，那也许这个朋友我们必须跟他保持一点距离，或者说啊这个朋友我也许不能再像从前一样那么样的亲密，那么样的无所不谈，是有这样子的朋友
0: 。我很好奇，就你说你在内心默默做了决定，你有跟他讲吗
1: ？我没有跟他讲
0: ，所以他可能到现在都不知道你默默做了决定。<笑>
1: 呃，他感觉得出来啦，就是因为本来很亲密嘛，但突然疏远，嗯
0: 。<样>那原因是什么呢
1: ？比较粗略的说，就是我发现这个他做了啊、呃、某件事情，然后让我意识到他的人格的某个缺陷
2: 。哦
0: ，但是你没有尝试跟他讨论一下，就是他的这个人格特质的某一点，可能让你觉得有一点困扰，就你没有想过要跟他讨论吗？嗯、因为曾经是很亲密的朋友嘛。
1: 有，我我有想过。对，但是一来我推给当时年轻，真的不知道怎么去处理这样子的关系的改变，嗯、所以当时然后对啊，就拖着拖着，间接就疏远
0: 。嗯
1: ，也许现在会有不同的做法
0: ，不你会觉得可惜吗
2: ？嗯
1: ，对啊，后来又跟这这些朋友联络上，那现在再回头去看，哎，当时的确是可以有哎比较好的沟通方式，但这就是我的一我的软弱，就一直常常这样子。常常在这件事情上处理不
2: 好，嗯
0: ，可以理解。对我也是很认真在想，说有没有那种曾经很要好的朋友，但后来可能因为一些原因，就不是只是比如说自然而然啊，他去了什么美国，然后我们比较少联络，怎样怎样，就慢慢淡掉。这样，我有想到几件事情，其中有一个是我们后来还是有和好，但大学的时候，我其实有一阵子就是、嗯。呃，处于一个比较文青的阶段，所以就比较喜欢跟朋友吵架。那<笑>文青又想要来投稿，<笑>没有啊？就那个时候比较，就是呃青少年敏感吧。
1: 文青就比较想跟朋友吵架，这应该
0: 是说，就是心心里比较纤细，就是我有段时间是真的比较莫名其妙的纤细，嗯、有点像是晚发的青春期的感觉。我记得是在大二的时候。嗯我本来都跟那个时候大学朋友非常好，嗯、就是很黏，那、嗯、基本上是一到学校就要跟大家腻在一起，嗯、只要空躺的时间就会问：“哎、嗯，你在哪？”然后我们就要聚在一起，不知道干嘛这样。但大二的时候有一阵子就突然发神经，就觉得好像也只是酒肉朋友。<笑>对，就文青就觉得突然说：“我不想要交酒肉朋友了，<笑>那些真心读懂我的人在哪里？”这样就不老，就自己在那边发疯这样。
1: 当时还看不起酒肉朋友哈，那
0: 个就是一个借，嗯，就讲一个起伏。嗯、然后我有时候又会突然觉得，负心多是读书人，哦、仗义美多屠狗辈，然后又会想要跟酒肉朋友相处，就会觉得真的很棒，源远流长。嗯、呃，那我那个时候我发生很多的事情，就是一来是一个是我心理的状态本来就比较不稳定，那个时候。那就是、嗯、呃，包含整个人际啊，嗯、可能还有那种，就是你正要变成大人二十岁的一些对于未来的迷茫啦。就是那个时候，整个人心理比较脆弱。嗯、但是呢，嗯、有一个我比较印象深刻的事情，是我那时候跟我很要好的一个女生朋友吵架，没有吵架，就是我单方面在疏远人家，嗯、就是我看她不顺眼，嗯、我就是觉得她好像在耍一些小手段。嗯、<笑>原因是她明明就知道我喜欢班上的某一个人。可是每次我因为我都会迟到，所以我比较晚进教室。那他都会帮我站位置。然后我印象非常深刻，是我有一次进教室的时候，发现他呢帮我站了一个位置。可是他坐在我、嗯、就是他帮我保留那个位置，跟我喜欢的男生中间。你你懂吗？<笑>如果你要帮我留位置，那你又知道我喜欢这个男的的话，那你应该会帮我留一个位置在你跟那个男的中间吧？哎，你笑屁呀、啊！是是这个对二十岁的我来说是一件晴天霹雳的事情
1: 。二十岁还是十二岁？你要搞清楚
0: 吗？二十岁，而且很常发生，就是有很多事情，就还有那种，比如说，呃，可能表演还是什么分组，可能因为、嗯、呃种种原因，我他就被被分到跟我喜欢的人一组，那我就分到跟别人一组。嗯、那这个时候你也不会就是假意要跟我换一下之类的，嗯、就有很多这种<组>有一点。莫名其妙的一些小心态，嗯嗯、对，然后我就慢慢的累积了很多不满。嗯、然后当你开始把对方贴上一个标签，就你开始想要用负面的方式去解读他的时候，其实看到的所有的事情都会往你脑中的那个假设去靠拢。就你开始
2: 嗯
0: 过滤你的资讯，所以、嗯、我就是开始非常不满，就觉得他一定是偷偷在弄我。<笑>然后、嗯嗯、这样子隔音了一阵子之后，我就突然觉得有一天，我突然觉得哎好像不能这样下去、欸。根本就也没有说明白，嗯、对，就失去了一对朋友，然后就是我单方面的在疏远他们
1: 。你有找他说说清楚吗？为什么不跟我换位置
0: ？对，其实很好笑的是，我每一次当下，包含我进教室，我看到他没有帮我安排位置的时候，我下课也没有跟他讲说，哎、嗯欸，你以后可不可以帮我排在跟谁中间？因为我那时候就是已经觉得他就是故意，嗯、他就是要故意让我难看。<笑>嗯、对我都没有跟他讲，嗯、一次都没有尝试过，就是一直。每一次积积累积累，然后我有一天就爆掉这样。反正我后来就是这样子，嗯、也一阵子之后，我觉得好像这样下去也不行。哦，我觉得我们做人就是要坦荡，<对>就是要把话说出来。突然不知道脑子又怎么样，<错>抽风有动，我就呃写了一篇无名的网志。
2: 嗯、<笑>
0: 对，呃，我不知道一怕<哇>以免有人不知道，就是无名小站，就是以前那种会拿来写部落格的那种网、嗯、网站。啊，我那时候也有自己的。自己的一个站，这样我就写了一篇文章，<笑><對>然后就是、哎、我还用锁文哦，那个密码，密码有锁文，嗯、然后就写了一篇给他的文章，这样、嗯、就给他密码，叫他进去看，<哪>然后他就看完，我、嗯啊、你给他密码，对，因为这个密码不能让所有人知道啊，对不、哦、对？我就写完之后，我就对，然后我就敲他，我就跟他说，我写了一篇文章，就是要跟他讲，可能最近发生在我身上的事情，我的想法这样子，然后我就给他密码，请他去看，然后我那时候其实也很紧张。
1: 相当于当时的一种写信的一种方式，对
0: 对对，很很。那你
1: 那为什么不直接写一封信给他就
0: 很二零一零年左右的一个写信的方式，还没有二零一零啊，对，两两千年代的写信方式，我不知道哎，就是要写无名才酷吧？啊，反正就是一个生活记录，对，然后习惯都写在那边吧，抒发心情。那后来我就他看完之后，他就跟我说，他很谢谢我。把这些事情跟他讲，把这些心情跟他讲，他就跟我解释说，嗯、他完全没有意识到原来我在喜欢那个男生，就我一直以为他一定知道。哦、他,知道他说他不知道，他真的不知道，嗯、然后他也没有想太多、
1: 啊、你也没跟人家讲
0: 。我虽然没有很明白的跟他讲，但是我觉得大家都知道啊，因为其他人好像都知道啊。可是他是跟我最熟，所以我觉得他理应也知道吧。嗯，对，他就说他完全不知道这件事情，嗯、<哼>然后他也从来没有留意这些细节。他现在知道了，他以后就会帮我安排这样子，就他的类似这样子的一个发言。<笑>他就说他以后就知道，然后他很感谢我这样愿意这样子跟他讲，然后他也觉得这段时间他有感觉到我怪怪的，就是都会疏远他们，嗯、然后看起来心情很不好，嗯、<哼>但是他也不知道怎么问，嗯、<哼>然后也不敢问，嗯、<哼>所以又觉得说可能我想要静一静，嗯、<哼>也许。呃，我是需要时间去消化自己的情绪等等，所以他也不好意思问
1: 。嘉宇，我有问题，他这样子回复你，他是写在一篇无名，然后给你密码去看看。欸、没有没有没有，
0: 人家好像没有我那么闲哈<笑>、哦。我发现好像只有我这么闲，<笑>我这辈子没有遇到比我还闲的人了
1: 。<笑>真是莫名其妙。
0: <笑>哎呀，他就应该是回了我 MSN 吧，嗯、应该就是回了我讯息之类的。嗯、对，然后我这时候就觉得好轻松哦。嗯、老实说。我真的也就被说服了，我好像就突然觉得、嗯嗯、哦，原来他真的不知道啊！虽然我觉得很意外，不过原来他真的不知道，嗯、那我就觉得我可以谅解。嗯
1: ，他后来真的有帮你安排吗
0: ？好像有吧，是但是这件事情毕竟也安排不来，<笑>因为其实那个男的喜欢男生啊。<笑><笑><笑>我的故事永远都这么好听，就是一个神经病。<笑>对，但是就表示说，呃，我如果我那个时候没有写那封信，我没有尝试去把我们之间这个单方面的冲突说明白，跟里面我一些不实的指控说明白的话，因为我也很有可能，我写了这封信之后，他看想说，感觉这段时间这个女的在那边发疯，就是因为他一直以为我在这边弄他，所以他其实也很有可能说,<对>说 OK， 我了解，<确>不是，我不是这个意思，嗯、但他就会疏远我，其实也是很有可能嗯
2: 。所以其
0: 实能够去，嗯、我觉得愿意去面对这个冲突，愿意去解决一些发生的争议或者是小问题，哪怕只是我单方面的亲情的问题，那我觉得去揭露这个，他、嗯、的结果其实不见得每一个都能够像我这么好。就那一次的经验，这样是很正向。对。那经过那一次之后，我觉得感觉到跟对方的关系是有修补起来，而且可能还有更亲密。嗯
1: 、哦，那这样子。佳宇这样子说，我好像可以理解，因为在我生活的经验里面，我比较少去跟对方这样子讲开。我每次有什么小争执，我都会在心里闹别扭，闹很久。我觉得我就不敢向对方展露我的这些比较脆弱或者我自己觉得害羞的部分。所以也，也也许佳宇在这个年纪轻的时候有这样子的一个经验，才有后来这些可以。正视自己的情绪啊，然后来找别人谈的这个勇敢的勇气
0: 。不，我很好奇，你说你都会在内心闹别扭，嗯、闹很久的别扭。嗯、那闹完别扭之后，你就好了吗？嗯
2: ，
0: 还是你就疏远他？
1: <笑>呃，会有不同的状况啦。有时候闹别扭，但是最后还是会再谈开，会和好。但有有些人就真的就是闹别扭，然久了就。就疏远，那个结一直没有没有打开，就一直就一直反复的打结，越结越深
0: 。那你觉得你不敢讲？像你刚刚讲说会很害羞，那个原因是什么？嗯、是不是、嗯、可能你会包含像你把你自己不爽的原因，或者是你生气、你难过的那个原因，你抽丝剥茧的梳理了一番之后得出来的结论有一点尴尬，就跟我那个答案有点尴尬，嗯、就是哎、欸，我觉得我明明喜欢他，你没有帮我把我位置排在他旁边、欸，哎。其实有点丢脸，嗯、我现在想起来还是觉得蛮怪的。我不知道你的原因是因为这样吗？<对>就是你说的那个很害羞的原因，是因为那个你的感受会让你有一种脆弱的感觉
1: 。对，这个真的是基督教害我不浅啊！这个是
0: ，<笑>哎，不要在这边<笑>乱放话哦。
1: <笑>我们呃学过一首好听的基督歌曲，《爱是很久忍耐又有恩慈》。必须忍耐，然后还有还有一个，我不知道男性们被会被教导成，哎呀，不要为了那种小事啊，在人家跟他们计较，你要大度啊。尤其这种，呃，我的朋友们都是这种男篮的，就是、球队的这种朋友，然后大家都是一副那种啊，我们必须要就是潇洒一对这样。所以对于这些小事，我会很担心，我要是把这件事情提出来，哎呀，会不会就是小鼻子小眼睛在那边跟人家为了小事情在那边闹别扭？所以这些事情就啊，好吧，那还是不要说好了，免得被人家嘲笑啊，或者被人家看清。但最后久了就会变成我的情绪就一直卡在那里
0: 。但你说爱是很有忍耐又有,有恩慈，可是你一直忍耐下去，那个爱不就也消失了吗
1: ？嗯，我到很后来才发现一件事哦，后面还有一句歌词是“不轻易发怒”，而不是“不发怒”。对不对？嗯、而且那个圣经故事里面，上帝一天到晚都在生气
0: 。对啊，上帝一天到晚都气不平，<笑>他一个受不了，他就直接他妈把他烧成、欸，哎、嗯
1: ，烧成，然后降下大雨，把整个世界毁灭，然后把人赶出伊甸园
0: 。他凭什么说爱是恒久忍耐又有恩慈，还不轻易发怒
1: ？就是说，我觉得如果上帝可以的话，他就写一篇无名的网志，然后给我密码，我去看嘛。<笑>
0: 你刚刚说，呃，你跟小毛是很好的朋友，那你跟小毛有吵过架吗
1: ？我跟小毛非常常常吵架。嘉宇在跟我敲定今天录 podcast 的主题的时候，我就开始想，哎，我跟小毛那么常吵架，我们到底都在吵什么？我一时半刻想不起来
2: ，<笑>
1: <笑>就是吵架的那种刺刺痛的那个痛点还在那边那边，可是什么理由，常常想不起来。嗯，那我我跟很多人吵架都是这样，我我也记得我有一次跟我妈妈吵架也是也是也是哎，理由想不起来。不不过呃，我我认真的想了一下，我终于想到两个两个回忆啊，就是我跟小猫吵架。那其中一个最大的原因就是小猫常常爽约。小猫有个名言就是，我们每次要约他出去玩，他说哦好，但是先不要算我，<笑>因为他自己也对自己能不能参与没有把握。嗯。有一次吵架，真的就是我，我就决定我他妈的不忍了。那是因为我约他出去玩，然后他一开始说不要，一开始后来又说好，然后接下来又说不行，就是在那边反反复复。最后他没有出现，虽然我也已经知道他会爽约，但他那一次给我的理由是因为我肚子痛，我要去看中医。然后我想说这什么鸟理由啊，这真的是好糟糕的理由。然后明明早就约好了，然后你那个中医改天再去约再去看，然后我就生气不理他。好几个月都不讲话，直到大概两三个月后，他突然在一个这个我们共同的那个篮球队的 Line 群组里面宣布说：“哎，各位，我得了大肠癌，那就是我肚子痛的原因。”哇，真的是对，晴天霹雳哦，原来是这样，原因就在那里了嘛，那就当时就很自然和而然的去找他说话，当时就自然而然的和好
0: 那你现在回想起来，会觉得，如果你那个时候气到不想跟他讲话，这个时候如果有去把这件事情说开，嗯嗯，嗯嗯会不会又多两三个月互动跟相处的时间
1: ？<笑>对，的确。不过，这是一方面，我的确知道是有更好的沟通方式来解决这种呃情绪跟别扭，但另一方面也可以理解，毕竟不是一次两次就让我这样子爆炸。你今天已经长久以来小矛盾是常常爽约，就是那一次刚好运气、嗯嗯、特别不好，遇到的是大肠癌的事
2: 。书里
0: 面啊，就是这个斯坦福人际、嗯、动力学也有说，微小的不满，就是你、嗯、你其实应该要很积极的去处理每一次微小的不满，因为当它累积累积到最后，就是会一个大爆炸的时候，会非常难处理，变成你要处理的情绪的深度跟复杂度都会变高，因为你会一时之间。一个他妈的千头万绪啊！我真的是不知道从何说起。嗯
1: 嗯，对
0: 。你累积到最后，就是你也怎么讲？不能说是你也不气，而是你也懒得发脾气。你就是觉得我他妈我就走，好，我走好不好？哦，我就不要再遇到这件事了。我也不想要再跟你生气，我也不想要再生这些莫名其妙的气。嗯，对。然后这是一件事，还有一个是，尤其是生气的那一个人啊，常常会没有办法当那个主动去。我们来说明一下，我为什么我会生气。嗯、那你有时候会觉得，哎、欸，我是那个受害者、欸，哎、嗯
1: ，你自己知道，
0: 应该是他要来先跟我吧
1: ？对对，嗯
0: ，你会觉得应该要是对方哦，嗯、先保持着一个、嗯、呃谢罪的心来发起这一次的讨论。<對>我们来说明一下，为什么这次会有这个情况。应该要是对方做这件事情。那、嗯、书里面其实也讲到，就是可能在处理争端的时候，有些时候啦，当然不是所有的时候，嗯，你会觉得先讲的那一个人，好像他的地位是比较低的，嗯，你会觉得是你是要来求和的那一个人，嗯、然后你的地位是比较低，或者是你是犯错的那一个人，你才应该要去做这个主动的事情。嗯、但是当你愿意去承接这一个脆弱的位置的时候，其实。也是展现出你对这段关系的重视度，跟你作为人能够去面对冲突、处理冲突的这样子的韧性嗯。嗯，鼓励大家可以换一个想,想法，因为确实不是所有的人都有能力去做这件事情。如果你是一个比较有能力的人，或者是你真的很在乎这段关系，其实你不妨去接下这个脆弱的位置。嗯嗯
2: 嗯
0: 。嗯嗯有时候两个人怄气着怄气就，就就没有下次。
1: 我倒觉得，我常常会跟很亲密的人吵架、跟怄气，因为我觉得我们这么的亲密，所以我不会失去你。就算我说了很尖酸刻薄的话，然后或者就算你知道我为了这种小事在跟你吵闹，你也还会还是会在我身边。所以有没有我们特别容易对身边亲近的家人啊、男女朋友啊，然后或者最好的朋友，说出最、嗯、最过分的话？因为就知道，反正他也走不了。这
0: 样真的吗？真的吗？到目前为止都走不了吗
1: ？呃，像小，呵呵嗯、小猫是走了啦，对。<笑>众多女友也是出走了
0: 。<笑>那你会觉得吵架之后和好，和好之后会觉得一瞬间啦，一瞬间会觉得两个人感觉更亲密吗
1: ？我好像没这个感觉
0: 。天哪，你们没有吵过那种很棒的架
1: ？很棒的架没有。但我会有一种好，下次我知道怎么处理了的这种想
0: 法。呃、我小时候年轻的时候很迷恋吵架，就我不想这样承认。但是我后来发现我有一点点病态的迷恋吵架，嗯、甚至会觉得跟呃男朋友日子如果过得太顺的时候，就会觉得我们需要一点火花，<笑>就会很想要吵架。不是不是我，我不会一直真的去吵架，嗯、但是会觉得。会有点憋不住了那种感觉，有一些情绪好像无处可释放。嗯，透过这种在吵架的时候很，很情绪很高压的状态下，嗯，反复的去，因为其实吵架没有逃走，某种程度上来说，好像我可以从里面感受到一点对方对这段关系的重视。嗯嗯。在这样的过程中，很多时候像你讲说，讲一些很过分的话，或者是那个压力本身，其实就是让人很不舒服。嗯、但在这样的强度的环境里面，对方都没有逃走，而且我们坚持到了最后，我们有吵出一个结论，我们有和好。嗯，然后那一瞬间，我会又有一种重新觉得啊，对方很重视我，对方很重视这段关系的感觉。但那个不太好啦，嗯、就是有一点病态，有点病态。可是我，我确实是可以感受得到那种，如果两个人面对冲突。很努力的去解决，甚至在中间火花四射，很真心的去想讲出自己为什么会有这个奇怪的情绪，嗯，很难为外人道的奇怪的情绪的时候，是真的可以感觉到两个人好像至少一瞬间有一种更亲密的感觉
1: ，嗯嗯，佳瑜今天第一集就大肆展露自己各种病态的。爸，我改了
0: ，我改了，我现在比较改了
1: ，又<笑>
0: 现在我没空吵架，不是二十几岁那种体力了，可以跟你吵到三四点，嗯、不眠不休。没有，现在不行了。嗯
2: <哼>，
0: 我只是说我，我我懂那种解决冲突之后带来的两个人带来的那种亲密感，不只是跟那、嗯、<哼>另外一半。像我刚刚讲大学的时候跟好朋友吵架，后来和好，我也是有觉得我们的感情更稳固、更亲密的感觉，嗯、<哼>就是哦，我们挺过了一个。我单方向的发疯，<笑>我应该可以更信任这个人了吧？<笑>
1: um, 嗯，我觉得嘉宇这面对吵架的这个还蛮，就是吵架其实虽然听起来不太好，但是还是有带给你一些正面的经验、正面的感受。因为我刚刚去回想啊，我有一个经验是，有一次我跟、呃、前女友吵架，然后呢我就很生气，但是我又不想对她发火，就请她离开我的房间，然后我就真的有一股那个情绪需要发泄。我就开始锤我的那个木门
0: ，你好可怕、啊
1: ！对，那为什么是锤木门，不是锤墙壁呢？因为经过我这个高等微积分的计算，因为墙壁比较硬，门比较软一点。这个不需要
0: 经过高等微积分的计算，<笑>可以经过三岁小孩的实
2: 证。
1: 对我脑海里高等微积分仔细掐指一算，我就锤那个木门，然后这个木门往后就被我贴上了一张海报，因为木门被我敲到裂开，然后凹进去。所以我只道用海报遮起来这件事，后来我就忘了。有一次我在整理家的时候，我要把海报取下来，我就看到那个木门的那个破，就是凹进去破掉。然后我就想啊对，对我那一次大发脾气，然后把木门给敲坏了。可是我要去想说，哎，我当时到底是为什么这么神奇？我想不起来。那一道木门就成为一个隐喻，生命中曾经有一个破裂的门在那里。所以吵架对我的经验。其实是一直是有点负面，然后一直想要遮盖起来，用海报挡起来，一个破门在那里
2: 。比较我比较没有
1: 像嘉玉有这种正面的去看待哦，我们吵过架之后，我们的关系变得更好。没有，我都是想挡起来
2: 。嗯，
0: 因为在吵架的过程中，可以更深入的去了解为什么对方会对这件事情有这么大的情绪。嗯嗯。嗯有时候这个吵架就是一个人做了一件事，引发了另外一个人不同的反应或者是情绪嘛，嗯，嗯无预期的这样。那其实这个过程中就涉及呃两个人的习惯啊，两个人看待事物的方法，两个人的价值观。其实不一定要到那种很夸张的吵架，我觉得就是提出矛盾、提出冲突之处，然后想办法去解决它。嗯、在这个过程中，因为揭露的关系是可以靠的比较近。但像如果、嗯、呃。感觉你到最后只留下心里面那种一个刺痛感，嗯、然后门上面的一道裂缝。嗯、但是我不确定对方是不是真的能够知道说，说那个时候红男痛苦到必须要把门锤破<笑>、哦，的原因到底是什么？也许他最后都还是不知道，也许他最后还是只有看到那个很表面的原因，而不是看到很深层的那个部分。嗯我觉得我可能也没有在跟大学同学吵架的时候，我觉得我可能也没有真的讲得很细致。比如说、嗯、那个里面，我感受到的是可能有被背,背叛的感觉，以及我觉得那个男生跟他讲话很快乐，所以他其实里面也有一部分我的那个嫉妒心跟不安。但我可能没有讲到这么细，可是我会有这么大的情绪，绝对真的不不是只是说哦，他没有办法安排位置在他旁边，那个是引发了我很全面而且很深层的一些，就真的是你讲的猥亵的部分。就他是那种性格上不安的部分，嗯嗯，嗯这些东西是我觉得，呃，我每一次跟别人吵架的时候，我也会去想，为什么这件事情别人都觉得没什么事情，我为什么反应这么大？嗯、这个原因其实就会让你更了解自己，嗯、那对方也会更了解你。如果你真的有好好的陈述，嗯、你真的有好好的去想其来何自的话，嗯，我觉得是有帮助的事情。但是在讲就是要怎么样吵一个好的架。嗯，怎么样去吵一个有建设性的架，不要歇斯底里的吵架。嗯，怎样比较有建设性的去解决冲突啊？书里面其实是讲说，因为人跟人互动的时候，两个人互动的时候呢，我们自身的理解或者是说体认到的现实，其实是分成三个不同的层次。好、嗯，第一个是一方的意图，比如说红丹做了某一件事情，那红丹为什么要做这件事情？这一层的现实，其实只有当事人知道。也就是只有你知道，包含像是你做这件事情的时候，你的需求是什么，你的动机、情绪跟意图是什么，只有你知道。那再来就是你实际上做的事情，一方的行为，那一方的行为是一个现实，所以双方都看得到。所以比如说你捶门，大家都看得到你捶门。那这个里面就是包含像捶门啦、啊，那还有其他還有像是语句啦、语调、手势跟脸部表情。这些是两个人都看得到、两个人都感觉得到的。那再来是一方的行为带给另一方的影响，也就是所谓另一方的反应、另一方的情绪与回应。嗯，那这个就可能是，如果是乙的话，就是你女朋友那个时候看到你捶门，她引发了她的一些反应跟情绪，她可能会觉得、嗯、好可怕哦，她会不会下一次就捶我？嗯，<音>对，但是可能其实你根本不会捶他，或者是因为你那个时候是一个悲怆的一个状态，可是他始终不知道，因为他看到就是只有你捶门。如果你没有真的去讲说为什么这件事给你的痛苦跟打击那么大，的时候，他會完全不会知道。你知道我曾经有一次是跟男朋友吵架，然后他是跟我说他有一点类似，就是他希望我把东西收拾好。嗯，<音>他现在就会跟我念说：“呃，你你把那个桌上整理一下好不好？你那个衣服可不可以先收起来一下？”<音>然后。我就他妈超不爽，<笑>我不爽到我甚至我那时候可能直接把衣服丢在地上，到这个程度，他就觉得超级莫名其妙
1: ，故意故意惹怒他是吗
0: ？对，我就很不爽。嗯、那当然这个不是第一次，就是有时候我会觉得我很不喜欢他这样跟我讲话，语气好像我很脏乱，嗯，好像我生活习惯有多差，但其实都没有，嗯、我觉得日常生活中真的差不多，但是他这样讲话的时候会让我觉得我有被指责的感觉，嗯。那没有说出口的，还有一点是，我曾经有一段关系，在分手的时候，对方是直接把这件事情拿出来讲，因为他就说，可能是他比较有洁癖还是怎么样，所以他真的很受不了我的一些生活方式。哎，我在那个之后，其实改善了非常非常多，嗯、就我我敢说，现在的生活习惯拿出是拿得出手的。可是这么多年之后了，嗯、我只要稍微被讲说叫我去收东西。我还是会连接到我很早年的时候，生活习惯比较不好，
2: 嗯
0: ，被另外一半就是他没有痛骂我，可是这件事情给他很大的压力，到他想要离开我，就是我会跟这个过去的回忆连接在一起。嗯、可是我在那个当下，我没有办法跟我那个时候的男朋友说，嗯、呃，我不太喜欢你这样跟我讲，因为。基于什么样什么样的原因，我我我做不到。我当下能做到的就是我把衣服丢在地上，然后摆脸色给他看
1: 。这个说不出口啦。
0: <笑>对，然后就跟他说：“你是不是自己以为自己很干净啊？你觉得你你生活习惯最棒是不是之类的？”嗯、他大家傻眼。嗯、他说：“我完全没有这个意思，我只是希望你现在把这个东西收一收而已。”他也要去收拾另外的地方了。<對>但是这件事引发了我很强的恐慌，然后我后来也不知道该怎么跟他讲，嗯嗯、到现在他都还不知道我那时候为什么生气，他<哇>他后来跟我道歉，<笑><笑><笑>他说他他不应该态度这么差
1: ，<笑>你要不要传讯息请他来听一下这<笑>这一次抛开、這個，
0: <笑><笑>我不知道，嗯、我希望这件事情不要再发生了，对我我后来就有，嗯、因为我后来有意识到说我为什么情绪会这么激动。就是因为他又连接到一些我很负面的回忆，所以他会变成是一个小事情，嗯、然后我就在那边生气。那这件事情如果很常发生，他最后可能就会变成是说，他会跟我说，我不知道怎么跟你相处，因为我光是请你收桌子，嗯、你就情绪很激动，我没有办法跟这么情绪化的人在一起，对不对？是不是他可能就会累积成这么短 can 的事情？那原因都只是因为我们当下没有办法，<对>没有人能够就这个情况去讲。如果他那个时候是跟我说。你为什么情绪这么激动？我没有要怪罪你的意思，我只是想要请你把这个东西收好。嗯、但是你的情绪，我觉得比平常还要激动。嗯、这件事情是发生什么事情了吗？当然，这个我觉得是很理想啦。但是，我觉得哪怕是他愿意耐着性子多问几次，或者是我们来谈谈这件事情，嗯、或者是我愿意相信他，我愿意跟他说。哦，对不起，因为我以前曾经发生过什么事情，所以我刚刚情绪会很激动。嗯，我觉得我们都能够更了解彼此。我实际上就是没有，然后我现在每天在求神拜佛，希望他不要再做这件事。<笑>求神问卜
1: ，太难了啦。啊、就是、就是、如果我遇到这种状况，我也很难静下心来、啊。我就想说，嗯，借点狼血安装。对
0: ，那怎么办呢？如果你遇到这种情况，你以后就会认命自己收吗？嗯。
1: 对，或者我会记下来，就不要去谈这件事情。所以，我好像在吵架这件事情上比较偏逃避。嗯
0: ，对对对就基本上这件事情就装作没看到。对，房间里的大象。
1: 对对，久了这个大象越来越大只啊，就会真的非常生气，就会变成我情绪爆炸的一个原因。不过，我觉得我们今天有必要要跟你前男友就是说明一下啦。嘉瑜他真的不是又脏又爱生气啦。哦，嘉宇当时
2: ，我真的没有没有没有，爱生气。呃，对对，
0: 嗯，反正书里面有讲说，因为其实真正真正引发问题的东西是行为。所以一个人纵使抱有最良善的意图，也会基于很多的原因做出让另外一方很困扰的行为。这个是也是有可能的嘛？他其实没有恶意嘛？
1: 有这样一句话，就是 "The road to hell is paved with good intentions"。现在突然变成英文教学，就是、通往地狱的道路是、嗯、有善意铺成。嗯
2: ，
0: 没错，没错。对，所以其实很多时候吵架是因为我们在越线猜测别人的意图。啊、嗯，然后里面也讲到说，你要怎么样去表达你的不满，嗯、呃，或者是去解决你的争议。最好的情况就是你要去陈述实际上发生的事实，嗯嗯、实际上发生的行为，嗯、以及你的感受。而不是越界去说你这样，表示你一定怎么样怎么样想吧？嗯、对他认为这个是越界，因为你永远无从得知别人的意图。所以，如果我那个时候在那边生气，嗯、然后我男友说：“哎、欸，这样讲你就生气，嗯、你是这样脸皮多薄啊？或者是你是有多不爱干净啊？你就是巴望着我,、嗯、我都帮你收东西啦，台女。”对，那我一定会超生气，嗯、因为其实根本就不是我的意图，嗯嗯嗯、完全无关。但是如果他开始做出这样子越界去。猜测另外一方的意图的时候，猜测有可能是真，嗯、但也有可能是假。但不好的就是，不论你的猜测是真还是是假，都会让你的讨论从一开始就失焦。嗯哦、因为当意图被猜测的时候，中了或是没有中，在最初的时候都会引发别人的抵抗、嗯、防御心。被猜中了，我防御心也会很重；没被猜中，我会生气。就是被说我就是巴望着人家收东西，或者是一个臭台女，嗯嗯、我都会生气。但如果被猜中，我会一瞬间非常脆弱，嗯、我也开始想要抵抗。所以。里面讲到的就是，我们实际上能够做的就是你去陈述这个事实。比如说以你跟小毛的例子，嗯、虽然小毛不会再犯了， okay,
1: okay. 你也太低狱格了吧？你
0: 就会跟小毛说：“<笑>小毛，如果今如果我在听这个
1: 节目的时候的话，我<笑>今天晚上去找佳宇吵架，叫他收东西
0: ，<笑>不要找我吵架，拜托、嗯、不要。对”对你，你应该要讲的是，呃，比如说你其实很期待、嗯、每一次聚会，你都很期待小毛会来，嗯，但是小毛常常都在最后一刻突然 no show， 那会造成你的一些困扰跟。对你来说，就是你会觉得你好像作为一个朋友没有很受到重视，嗯、以及每一次对方没有办法出现，或者是突然 no show 的时候，你其实心里都是期待感、嗯嗯、都有落空的感觉，<对>都会觉得啊很失望。那这个失望累积了久了之后，也会变成是你开始不太确定你们两个人之间的对于感情的看重是不是一样，嗯嗯、会引发你这样的不安。嗯那也许这个对话就有办法去改善，或者如果不行，你至少可以听到他为什么总是突然离开，就突然就 no show。因为我自己其实可以理解，因为有一些人他其实有点社交恐惧、嗯。嗯，我早年也有点这个情况，嗯、我就是都会先答应，然后当天突然跟你说我头痛，嗯嗯、或者是突然这个那个我在加班。那个原因就是因为呃，哎中中间我都不会讲，提前一天两天三天我都不会讲，我就是要到提前三十分钟我才跟你说，因为我就是。憋憋憋憋,憋到最后一刻，我发现我还是不想去。我觉得那个是是一个社交恐惧的一个很不好的习惯，但是我就是会做不到。但是如果也许如果小劳是因为这个原因的话，他愿意这样跟你讲，也许你心里就会好一些。对，就表示说他不是一个不重视跟你的约定，嗯、但是对于社交恐惧，如果他有这样子的一个抗拒的人的话，他真的是会忍到最后一刻，因为他到最后一刻都想去，可是到最后一刻他又不然就都不行。嗯
1: 其实他的这个名言，这个先不要算我，这已经是他，就是我们跟他沟通过后，然后他,他修正之后的行为，一一开始真的就是 no show， 然后后来我们再去追问原因，但是后来他就知道哦，我可能常常会爽约，所以我我只好说那先不要算我，但是这件事反而更加激怒我们，对我们就会觉得，<笑>我们就开始猜测他的意图，就觉得嗯，这家伙是不是一开始就不打算来
0: ？<笑>你们很难讨好，啊，你们不要猜测他的意图。哎，我觉得先不要算我很棒哎，因为你就当做他不会来，那这样他有时候突然来了，不是就有赚到的感觉？他
1: 就是这种，他就是这个想法、啊，那就是讲，然后让我们觉得他怎么这么的鸡歪<笑>就？就是你凭什么？凭什么你是这一个就是带给大家 surprise 的人？
0: <笑>哇，今天聊了蛮多的，不知道有没有办法成为？如果丹丹未来尝试要去发起一场有建设性的架的时候，嗯、可以想到曾经。嘉宇有一些些成功的经验，一些些失败的经验，<的>跟一些些的小诀窍
1: 。呃，
0: 大家把衣服在地上，可以跟红丹借六万块，大概是这样。<笑>好啊，里面讲到的就是讲他讲这个超凡关系的六种特征，嗯、我讲给你听，然后你听完之后告诉我，<好>你觉得我们两个算不算超凡关系？嗯、好，第一个，你更能做真实的自己，对方也是如此。二，你们都愿意对彼此展现自己脆弱的一面。三、你们相信自我揭露不会变成对方拿来攻击的把柄。四、你们可以对彼此坦诚。五、你们用有建设性的方式处理冲突。六、你们都投入彼此的成长和发展
1: 。哎、嗯，嘉允，你刚刚在讲这个这六点的时候，我突然有一个很浪漫的想象，让我来分享给你。你说，其实你今天在讲这些事情的时候，嗯、你在跟你的听众展露你的猥亵。展露你这个脆弱的那一面
0: ，我非常常跟听众展露我的猥
1: 亵，对那个猥亵的主持人，只要有人猥亵就好，对，<笑>所以我觉得你也在跟你的听众打造这种这样子的超凡的关系，嗯
0: ，浪漫浪漫，嗯，好棒哦，好浪漫哦，嗯，前几天跟朋友吃饭，然后就聊到说，嗯、大家有没有在看说书频道，包含像样就看人家那种。念书的 podcast 嘛，他会摘呃录一些书里面的重点，然后我们就比较有效率的去听这些书里面的重点、嗯、要点就好了。然哦，那时候我就跟他说，我
2: 嗯
0: 我很,很喜欢看书，可是我没有这个习惯。我看书就是非常喜欢从第一个字看到最后一个字，嗯、但当然有时候买到一些他妈的书里面光是序就有二十趴。哎，哦、我是看电子书，嗯、所以你就会发现怎么那么多序啊？二十趴的序到底是怎么回事啊？然后后面还有附录，附录也二十趴。然后我就想说，这本书你干嘛不卖我六折就好了？你在那边给我前二十后二十，哎，一点一点流光。哎，我这算是算不算是红丹的自我揭露？红丹出了一本诗集叫《一点一点流光》，因<笑>面他妈的序也是有够多啊。<笑>对，然后我讲到说，我没有我平常比较不看这种说书摘录型的，因为我觉得看书有时候，有时候可能整本书真的能够。你会觉得啊，有帮助或者很喜欢的句子，也许真的就是那一两句，而且有时候那一两句还不见得是这本书的主干。嗯嗯、那我觉得对我来说，《史丹佛人际动力学》啊，它名字好硬哦，也是一样，就是它里面有一句话我很喜欢，嗯、但它不是这本书的嗯主干。它里面讲的是说，当然我们会希望跟重要的人打造所谓的超凡关系，但是不是所有的关系都需要是超凡关系，嗯、也不是所有。不是超凡关系的关系都不值得珍惜。就是比如说，我跟洪丹是超凡关系，我很珍惜跟洪丹的关系。那我跟其他的一些朋友，嗯，我们应该是没有到超凡关系这么深刻。但是我们平常也是会关心彼此，嗯、我们也很常聚会，也在愿意聆听的时候愿、嗯、意聆听，或者是提供必要的帮助。可能没有到超凡关系这样深刻，但是这样的关系其实也很也很值得去珍惜跟重视。不要让我们过度专注在打造超凡关系。然后觉得在抵达那一点之前，都是一个有点像半成品的感觉，不是那样子的，就是实际上是不同阶段或者是不同层次的关系，能够带给你不同的价值，嗯、然后跟不同的陪伴的感觉。那我觉得这一点其实蛮重要的，也蛮好的提醒，不是所有的关系都需要是超凡关系也是一样，因为有时候你一定你会遇到说这个就随意去了啦，这个没有必要，不是所有的人，嗯、因为你知道要去。很认真的处理这些冲突，或者是矛盾，或者是吵架，也是需要心力，也必须要是我真的很在乎对方，真的很在乎这段关系，那我们去投入心力来处理。嗯、对，不是所有的架都值得一吵，但是我觉得这本书告诉我们的感觉就是，不是所有的架都值得一吵，但是有些架你值得去吵，嗯、有一些关系值得你去冒险，嗯、有一些关系值得你去袒露自己的脆弱。很棒，谢谢大家，<咳>拜拜。